0: Weespraak is er voor iedereen, zoveel is zeker. Sinds 2019 vullen we jouw favoriete streamingplatformen met gesprekken onder vrienden. Soms bekende, soms minder bekende vrienden, maar steeds recht voor de raap, nooit onbezonnen. Verhelderend, nooit negatief. Een podcast die vooruitdenkt en gaat. Een hele onderneming, al is dat nu exact een thema dat we vanavond willen aansnijden. Ondernem jezelf... Niet waar, pieter Jan.
1: Zeker, Steven. Vandaag verwelkomen we Laurens Dursin en Mario Haneka in onze studio. Het verbaast ons trouwens dat Laurens stilzit aan zijn microfoon. Meestal zie je hem in volle beweging, al is het niet op Instagram, Daar is het bij Mama lief in danscenter Dursin. Hij was model voor tal van bekende merken en was zo trouwens enkele jaren geleden te zien in een videoclip van Armin van Buren. Daarnaast rent hij samen met de medevenoot het bureau Zavala en maakt hij tijd voor zijn vriendin Julie Vermeire. Op veilige afstand vinden we lifecoach Mario Haneka. Hij is een expert in duurzaam presteren op hoog niveau, zowel op zakelijk vlak als privé. Als succesmentor en transformatiecoach begeleidt hij ondernemers en executives naar de top. Hij is zelf gecertificeerde Wim Hof instructeur en neemt dus af en toe een ijsbadje.
0: Hoe cool is dat? Goedenavond, Laurens. Goedenavond, Mario. Welkom Goedenavond. in Kortrijk, uh, welkom in onze studio. Dag en Steven. een fijn 2022 gewenst, want het kan nog net. Want dit is ook onze eerste podcast voor het nieuwe jaar, qua opname dan toch. Hoe gaat het eigenlijk, heren? Mario, hoe was jouw dag? Uh, we zijn vandaag donderdag, 3 februari.
2: Ja, 3 februari is voor mij, denk ik, een... Uh Mooie opwarmen voor mijn eigen podcast die ik op 1 maart lanceer. Dus ik ben recent uitgenodigd. Dus dit was een prachtige schenk uit de hemel om hier samen met uh, Laurens dit uh, gesprek te hebben. Dus ik ben vooral dankbaar dat ik hier vandaag met jullie rond de tafel zit. Wat, wat kan je al kwijt over die podcast? Wel, het gaat over onderneem jezelf. En ondernemen begint bij jezelf. Dus we gaan eigenlijk vooral een aantal verhalen delen praktische tips gaan delen met uh, ondernemers over hoe begin je bij jezelf. Want uh, als je zelf beter wordt als ondernemer, creëer je een beter bedrijf, creëer je een betere teams, creëer je betere gezinnen, creëer je een betere maatschappij. Dat is waarover het gaat. Mm
0: -hmm. Laurens, was 3 februari een onvergetelijke dag voor jou? Het was een doordeweekse
3: dag. Een heel normale dag, eigenlijk niet zoveel gebeurd. We zijn begin van het jaar, dus we zijn bezig volop met onze prospectie en dat is een heel, 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 heel saai gebeuren. <lacht> dus, uh, ja, gewoon door de weekstagsje.
1: Wordt er veel geprospecteerd nu?
3: Wel, ik doe de prospectie. Okay. En dat is iets dat ik met een grote passie haat.
1: Ja. Maar echt waar. Maar Ik vind dat, ik vind dat afschuwelijk. En op welke manier wordt er geprospecteerd bij, bij oe, jullie? Oeh, nu zijn ja, al ja, ja. <laughs> Je een kantier. nee, nee, nee. Hoef je niet te antwoorden. Maar ik, ja. weet, ik weet dat het is inderdaad
3: minder fijn geven, dat klopt. Ja, ja, ja zeker. Ja. Ik, ik doe liefst die creatieve kant ervan. En dan prospecteren is gewoon je ja, vislijn uitgooien. En dan zien, wat vangen we? En ja. dat is niet de leukste bezighouden.
1: Ja, wat je zei het daarnet al, het is aardig druk vandaag. Of het is op dit moment toch wat druk?
3: Ja, ja. Prospectie, prospectie is zo druk alsof ik het zelf maak natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, top. Dan lijken mij twee gasten, Steven, die klaar zijn om uh, aan de podcast te
0: beginnen. Yes, zoals altijd, lieve luisteraars, hebben onze gasten de vragen op voorhand gekregen. Hebben jullie daar tijd voor gemaakt om die eens door te nemen? Of, of laat jullie de vragen op jullie afkomen?
2: Wel... Ik heb een uh, one-liner, failing to plan is planning to fail. Dus uh, op dit vlak kun je kunt er wel beter een keer over nadenken. Uh, als je goed over dingen nadenkt, kunnen je soms ook wat diepere antwoorden vinden. Dus ik vond het ook belangrijk om hier vandaag toch iets mee te geven, misschien aan de luisteraars van, uh, ja. van de podcast. Dus ik denk, uh, een goed voorbereid man is er twee waard. Yes,
1: top. Laurent hetzelfde of een tegenpol? <laughs>
3: nee, ik had, ik had zoiets van, ik ben altijd vlotter als ik. Uh, gewoon off the bat praat. Niet als ik het voorbereid. En ik heb wel bij een paar vragen... Ik heb ze wel eens gelezen natuurlijk. En bij een paar vragen had ik wel zoiets van... Oké, okay, hier kan ik iets over dit kwijt. Maar ik heb het ja. niet echt uh,
1: parqueur... Voorbereid. voorbereid. Ja. Wel, voor onze trouwe luisteraars. Die zullen merken dat er een compleet nieuwe vraag. tussen de tien vragen zit. We gaan niet verklappen, Steven, welke vraag het is. Ze moeten het er zelf uithalen. Het is, is ik... vraag 2, maar, maar weet niemand. Het, weet. Niemand weet de volgorde ook. Dus, um, en ik stel voor dat we niet met een nieuwe vraag beginnen. En Steven, jij mag er eentje
0: uitkiezen. We zijn 2022. Als we tien jaar terug gaan, dan zijn we 2012. Uh, als jij jezelf vergelijkt met de jongen of de man die toen was. Wat is er dan zo allemaal veranderd in jouw leven, Mario?
2: Ik denk dat uh, de grootste verschuiving uiteindelijk is van uh, intrapreneur. Toen werkte ik op dat moment denk ik nog bij Showpad uh, of zelfs bij Transix. Echt, uh, laten we zeggen, uh, directe lid, veilige omgeving waar alles voor jou geregeld werd, inclusief uh, je wagen en zo. Terwijl vandaag hier zit een ondernemer die... Ja, veel risico's durft pakken, die niet alle stappen weet om naar zijn doel te raken. Dus ik denk dat het van uh, misschien veilige Mario vandaag vooral de ondernemer is die hier zit vandaag. En ik ben daar heel gelukkig mee, want uh, hoe meer dat je in het onbekende kunt gaan leven, hoe meer verrassingen dat je ook hebt. En af en toe, uh, of zeker in mijn leven vandaag, komen er heel veel positieve verrassingen in mijn richting. Ben je dan avontuurlijker geworden, stouter geworden om meer risico's te gaan nemen? Stouter zou ik niet zeggen, maar vooral... Heel bewust weten dat angst eigenlijk een illusie is en dat het vooral het besef is dat je vandaag door je paradigma's beschermd wordt die zoeken voor veiligheid. Maar hoe meer dat je beseft dat je vandaag door je angst kunt gaan stappen, door bijvoorbeeld in een ijsbad te gaan stappen, daar kunnen we het misschien straks over, over hebben. Maar hoe meer dat je als het ware je eigen gedachten en je gevoel onder controle krijgt, hoe meer dat je kunt gaan creëren in het leven.
1: Ben je iemand trouwens die stilstaat bij het feit van ik sta hier nu en ik kom van de Mario van tien jaar of vijf jaar geleden bijvoorbeeld, of sta je er minder bij stil?
2: Ik denk dat ik vooral en veel meer vooruit leef, ik vooral in de toekomst leef of ik creëer vanuit de toekomst. Ja. Vroeger had ik meer het idee, het verleden is een voorspeller voor de toekomst, terwijl ik vandaag weet als transformatiecoach, je kunt jezelf compleet opnieuw gaan uitvinden. Ja.
1: Laurens, ik volg je ook al een tijdje. Het zal geen tien jaar zijn, maar ik weet toch redelijk uh, wat er allemaal rijlt en zeilt. Um, als je jou vergelijkt met de Laurens van tien jaar geleden, wat merk je dan op? Wel, um, tien jaar geleden was ik heel onbezonnen. Ik was zeventien
3: en uh, ik had een kans gekregen naar Milaan te gaan, als model. En mijn pa zei nee, je gaat eerst je school afmaken, je moet dat doen. Je studeert nu modern, of wat dat was dat ik deed. En ik zei nee. Screw it, ik ga naar Milaan. En ik ben eigenlijk tegen de wil van mijn pa naar Milaan gegaan dan. En dan eigenlijk heb ik eh, on en off drie, vier jaar gereisd... ...en mijn school toen zelfs niet afgemaakt. Mm -hmm. Omdat ik heel wispelturig was. En moest ik die persoon nu voor me hebben, zou ik zeggen... Laurens, kom maar, je hebt nog tijd genoeg in je leven... ...om dat allemaal te gaan doen. Goed, ik heb teruggekropen en alles wel gedaan uiteindelijk. Maar ik was heel onbezonnen en ik wilde alleen maar reizen... ...en een feest vieren en mensen ontmoeten en nieuwe culturen ontmoeten... Maar ik denk dat dat onrechtstreeks ook wel de persoon maakt die ik nu ben. Mm -hmm. Ik ben ook wel iemand die daardoor volgens mij socialer is en meer ondernemender geworden is, omdat je daar staat in, bijvoorbeeld in Bali, en je moet een trein pakken naar Chakalaka. Ja, dan staat je daar en moet je wel echt een oplossing vinden. En eh, ik denk dat dat wel iets is dat, mij, dat ik nu met mij meedraag
1: en blij om ben. Maar ik moest het terug opnieuw doen dat ik misschien toch wel iets anders gedaan. Ja. Ja, en, en, en heb je dan op vandaag nog ergens die onbezonnenheid in jezelf? Of is dat totaal, totaal weg?
3: Ja, nee, tuurlijk. Ja, ja, ik denk dat dat ook iets is wat overal in terugkomt en wat ik doe. Ik mm -hmm. wil alles wel iets anders gaan doen, uh, met iets meer edge. Ja. Yeah. <laughs> um, en iets meer, ja, mijn eigen ding eraan geven. En denk ik, ja. anders zijn is daarin goed. Ja,
0: ja. Want... oké. Okay. Je hoort wel eens zeggen dat mensen rustiger worden met ouder worden. Voorlopig is dat nog niet aan de orde. Nee, nee, nee. nee.
3: En zeker voor, alleen, voor hetgeen dat ik doe. Ik wil wel uh, hoogmikken. Ik wil heel veel gaan doen. Mm -hmm. En dan moet je nu een soort
1: van mini-versie van ADD hebben om, <laughs> om het te kunnen doen, denk ik. Dan, ja. Want ik vraag me dan af. Hé, je zegt inderdaad modellenwerk, maar het, het harde modellenwerk lijkt mij ergens moeilijk te streamen met onbezonnenheid. Hoe gaat dat dan concreet in zijn werk? Of was dat, was, dat, was dat
3: moeilijk? Dat of? ging hand in hand. Ah, dat ja. was, modellenwerk is... Ik heb het er op een vorige podcast twee uur over gehad, maar ik ga het heel kort houden. Dat is een, uh, een grote val. Dat is iets waar je in terechtkomt. Je doet het, je bent een product van, van ja, die maatschappij. En s'avonds is dat gewoon uh, een en al feest, een en al wie er met die persoon aan bed gaat, die krijgt de kans om de volgende show te gaan doen. En dat was een circuit waar ik gewoon heel snel wist van hier, hier wil ik niet in blijven. Dus ja. dat, was, dat is gewoon, je wordt als 17-jarige persoon meisje of jongen naar Milaan getrokken. En je moet maar daar als minderjarige jongen of meisje daar beginnen ja, op feestjes terecht komen, alcohol voorgeschoteld te krijgen. En dat is mm -hmm. gewoon een heel heel vergiftigd milieu mm -hmm. waar ik echt uh, waar, ik, waar ik niemand aanraad om daarin te gaan. Ja. Ja. Hoe
0: moeilijk is dat dan om jezelf ja, trouw te blijven?
3: Wel, ik heb het geluk dat ik. Mijn ouders ben ik heel close mee, ze zijn mijn beste vrienden. En uh, toen misschien, toen ik wegliep, niet. Maar mijn pa bleef mij wel begeleiden. Hij zei: Als je dat wil doen, oké, okay, dan volg ik u daarin en dan steun ik u daarin. En toen ik hem belde en zei wat ik daar allemaal zag, wist hij ook van: Laura het is echt gewoon niet een situatie waar je in gaat groeien of iets gaat bereiken. En er zijn ook geen succesvolle 60-jarige modellen. Of dan moet je designer worden of moet bla bla bla. En die had enorm gelijk. En. Uh, ja, het is echt een, een heel vergeefde wereld, dat ja, wel.
1: Ja, oké. Okay. Laten we even van uh, vergelijking naar tien jaar geleden doorspoelen naar een mooi thema, en dat is ontroering. Hey, we worden de dag van vandaag oversteld met emoties, met gebeurtenissen, maar er zijn sowieso nog dingen die ons uh, kunnen diep ontroeren, dat we ook af en toe misschien wel even bij stilstaan. Laurens, ik ga misschien bij jou een keer beginnen. Wat zijn de zaken die je uh, diep ontroeren? Wel, ik denk vooral muziek en
3: film. Ik ben een uh, gigantische, gigantische filmfanaat. Mm -hmm. Ik kan echt wel van, van heel veel goede films genieten. En muziek ben ik ook enorm veel van, van componisten, want ik speel ook zelf piano. Ja. En uh, dan de Einaudis of Max richters van de wereld, mede nieuwere uh, componisten, is echt muziek waar ik mijn Google glas wijn s'avonds kan
1: gewoon denken over wat, waar ik mee bezig ben, over ja. het leven, en even gewoon herbronnen. Ja. Ja, want ja, ik heb het ook beluisterd. Op Spotify heb je effectief je eigen pianomuziek geschreven, ja. die staat ook online. Uh, heb je daar al veel reactie op gehad, op die muziek? Wel, ik denk, het mooiste compliment dat ik
3: ooit in mijn leven heb gehad, dat is dat er een, uh, een meisje, is haar broer verloren, ik denk twee jaar geleden, en toen hebben ze op de begrafenis een van mijn nummers daar afgespeeld. En ze stuurde mij een heel lang bericht en zei van, kijk, dat nummer symboliseert echt wie hij was. Dat was echt, hij was gelukkig, happy, maar toch ook uh, een complex persoon. En die zei, ja, dankzij u hebben wij het nummer gevonden dat wij op zijn begrafenis wilden afspelen. En dat was iets dat mij zo geraakt heeft. En in alles wat ik doe, of dansen, of piano, of marketing... Is het nooit zo hard binnengedrongen om zo'n compliment te krijgen? En okay. het heeft geen miljoenen views met muziek, maar als je dat al kunt week brengen bij iemand, is dat voor mij meer dan
0: geslaagd. Mm -hmm. ja. Je liet ook film vallen, dat interageert mij ook. Ja. Noem eens een paar titels die jou ontroeren? Ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik heb in mijn geheimzin een lijst staan per
3: genre welke film ik daar goed in vind. Er zijn veel mensen, ik vind zelfs horror vind ik fantastisch. Maar dat is een genre waar heel veel mensen zeggen: van dat is echt niks voor mij. Maar dan ga ik naar drama, dan ga ik naar. Ik zou misschien meer regisseurs kunnen zeggen, dat ik echt wel goed vind. Dan denk ik dan zelfs in meer het actie, Jordan en Tarantino, fantastisch. Uh, Villeneuve, nu met de nieuwe film Dune, van Kook, zeer goed. Mm -hmm. denk mijn, als ik een all-time favorite moet zeggen, gaat het tussen uh, Shawshank Redemption, waarschijnlijk. Dat is ook de IMDb-number-one, I know, maar ja. ik vind dat echt een fantastische film. Mm -hmm. Of Interstellar. Ja. Ik vind, het is ook een nieuwere film, maar een film dat gewoon zo vol zit met... met, met fantastische cinematografie. Hans Zimmer heeft dan een soundtrack geschreven ja. die die leegte van space weerspiegelt. En ik vind dat een film die zo af is. Ja.
1: Well, Shawshank is trouwens een film uit ons geboortejaar. 1994. Ja. Bon. ja. Dus ik dan, weet dan, dat. Ik weet,
3: weet dat van een film van Aad, la, 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 uh, la Vitae Bella of zo, dat ze zo'n iets oudere film gaan, gaan zeggen dan... En ik heb ook de oudere films gezien. Maar ja, ik ben toch meer voor de nieuwere film. Mm. Ja. Tenzij Cinema Paradiso. Ik weet niet of je die, uh, die kent. Ja. Fantastisch nee. film in de jaren 40. Ja. Oké,
0: okay. dan keer op zoek. Sean ja. ja. Shawshank Ma is trouwens ook mijn nummer één, maar Fantastisch. ik weet niet of mensen daarvan wakker liggen. Dat kan, een film, <laughs> kan
1: een film ooit verkeerd zijn met Morgan Freeman erin? Ik denk het niet.
0: Nee, en Tim Robbins. Voilà, voilà. <laughs> uh, we gaan dezelfde vraag ook uh, voorleggen aan jou, natuurlijk,
2: Mario. Wie of wat kan jou ontroeren? Ik word elke dag ontroerd en dat begint meestal als morgens al om 6 uur. Dan ben ik onze 6 AM Club en ik heb een aantal cliënten die daar heel gedisciplineerd drie of vier keer in de week verschijnen in de ochtend. En wat ik meestal merk zo na twee, drie weken is dat mensen beginnen te veranderen. En vanmiddag had ik iemand die mij vertelde van Mario, mijn win van deze week, wat is dat? Mijn dochter die begint te zeggen van papa, je bent veranderd. Ik weet niet wat dat is, maar je bent veranderd. En ik ...zien dat cliënten transformeren voor je ogen op een aantal weken tijd. Ja, kijk. Terwijl ik het vertel, voel ik het opwellen in mijn ogen... ...omdat ik aan een aantal mensen denk die echt hun leven vastpakken en transformeren. Dus ik, ik denk de, ja, de schoonheid van transformatie... ...en vooral de snelheid waarmee dat het soms gebeurt, dat het uh, dat mij dan ontroert. En iemand waaraan ik denk dat ik begin 2020 met uh, begin een coachen ben... ...en een van de eerste oefeningen die we altijd doen is van... Creëer jezelf vanuit die toekomst. Hoe zie je jezelf binnen een jaar uiteindelijk uh, rondlopen, spreken, wie bij je geworden? En negen maanden nadien zie ik haar uit haar wagen stappen richting mijn kantoor. En exact de dame die ze had beschreven, die ze wou worden, die liep daar. Ja, en dat was eigenlijk voor mij zo ontroerend om te zien van, wauw, je kunt jezelf echt creëren als veel krachtiger. Dus uiteindelijk, de, ja, hetgene wat mijn klanten zelf... Meemaken of hoe ze zichzelf transformeren, dat, dat raakt mij elke dag.
1: Zijn er los van het werk bijvoorbeeld ook zaken dat je zegt, misschien alle muziek en film, of, hmm. of zaken dat je, dat je ook nog ontroeren of dat je even kan bij stilstaan?
2: Wel, ik denk dat. Uh, Covid, zou je zou kunnen zeggen, was uh, voor heel veel mensen, misschien nog altijd vandaag, uh, ja, een uh, pain in the ass, om het uh, maar zo te noemen. Maar, ik denk dat er ook heel veel positieve dingen zijn en in mijn eigen leven was dat vooral een stuk vertragen. Je kunt niet meer naartoe. Wat je nog kunt gaan doen is gaan wandelen. En op dat moment, ik woon in de buurt van Brugge, we hebben er echt stukjes natuur ontdekt die we anders nooit zouden ontdekken. Mm -hmm. Dus ik moet zeggen, de schoonheid van de natuur, de landschappen. Ja, op dat moment uh, beseft eigenlijk dat je al die dingen door de drukte aan je voorbij ziet gaan. Dus vertragen geeft heel vaak denk ik een stuk uh, schoonheid die je anders mist. Ja. Ja.
0: En Blijf je dat koesteren, want corona raakt nu stilaan opgelost, als ja. we het zo voorzichtig mogen zeggen. Ben je niet bang dat je dat vertragingsproces
2: zal, zal, zal kwijtraken onderweg? Ik denk het eigenlijk niet, want wat we ook wel eens te contact hebben, is dat we heel veel gaan wandelen met onze kinderen. Ja, en samen met uw kinderen wandelen in de natuur, leidt tot meer gesprekken. Ja, soms gewoon met uw kinderen thuis aan tafel gaan zitten en twee uur babbelen, dat doet niet. Maar als je een grote wandeling maakt gebabbeld over, over van alles, liever het zijn andere onderwerpen. Dus ik denk dat uh, ja, wandelen samen met je gezin eigenlijk wel een manier is om uh, elkaar wat, wat dieper te leren kennen. Als ja. je naast elkaar loopt, heb je ook andere gesprekken, omdat je elkaar in de ogen kijkt. Dus ik denk dat wandelen eigenlijk een hele uh, ja, bevrijdende manier is om elkaar te leren kennen. Er bestaan
0: trouwens wandelpodcasts Ja, uh, met
2: gesprekken. Gesprek. En
1: looppodcasts loop bestaan ook. Ja. Trouwens, heb van de Headspace, trouwens, een meditatie-ren-podcast. Fantastisch, dat is aan te raden. Ja. Voor alles in de podcast. Voor alles in <laughs> de podcast, Laurens. Zeker.
0: Er zijn al heel veel positieve dingen gevallen. En dat brengt ons eigenlijk bij de eerste vraag op onze lijst. Uh, het gaat over gelukjes. Uh, we hebben al een paar voorbeelden gehad. Maar wat zijn dat voor jou eigenlijk kleine gelukjes? Het zijn dingen die we elke dag, zoals Mario heeft aangehaald, ontmoeten of tegenkomen. Maar mag die eens uh, concreet, uh, Laurens?
3: Voor mij, ik denk werkgerelateerd, is dat. Uh met mijn compagne, met een venoot of als we op kantoor zitten en we zijn bezig met whatever dat we bezig zijn. En omdat, omdat wij zo'n goede vrienden zijn, kunnen we ook gewoon heel stom doen tegen elkaar. Dan gaan we een grapje maken of gaan we een heel losse sfeer hebben. En dat zorgt ook op een of andere manier dat onze productiviteit ook wel beter is. Hm. Maar die momenten van het kantoor, we zijn bezig en we zijn aan het doen wat we graag doen. En we zijn even aan het, aan het lullen tegen elkaar. Dat zijn de momenten op kantoor dat ik echt wel uh, cherish, enorm. En uh, ik denk, thuis is dat... De, de kleine dingen. Na een lange dag, een goed een rode wijn, een goed filmpje, even aan de piano gaan zitten, even gewoon een zetel met mijn hondje en jullie knuffelen. En Dat zijn die dingen dat ik echt heb nog meer leren van genieten, door ook die corona natuurlijk. En ik uh, denk dat het leven gaat zo snel, en zeker als je eigen bedrijf aan toe bent, het flitst vooruit. En uh, je moet af en toe vertragen, zoals dat je vertelt, en even denken van oké, okay, ik kan nog niet van een glazen wijn. Het moet niet altijd iets heel fancy of iets heel ja. zot zijn, of een Petrus, dat hoeft allemaal niet. Het kan ook gewoon een lekker glazen wijn zijn, op een tof moment, met een uh, kaarslicht en een violist en een, uh, een
1: chateaubriot. Nee, dat niet waar. <laughs> en sta je er dan echt bij stil, op dat moment van, ik ben hier nu en dit is een glas wijn, dit is de zetel en... Maar dat is, voilà, dat is mijn, mijn
3: grootste angst, denk ik, in het leven. is uh, Zeg het altijd, er is zo'n Engels gezegde voor maar... Ik weet niet precies hoe dat nu weer gaat, maar het is van um, you only remember the good times when they're over. Zoals ja. dus wanneer weet je, dit moment ga ik binnen twee jaar zeggen goh, weet het nog, oh, weet het nog, dat was zo'n toffe tijd. Ja. Meestal weet je dat pas als het voorbij is. Mm -hmm. ja. En je kunt wel denken, ah het is nu tof en we amuseren ons, maar meestal kun je ja. dat pas later, als je in een ander scenario in je leven zit, Trop. beseffen van we zijn nu hier. Mm -hmm. Dus ik vind dat een hele moeilijke. Mm -hmm. ja. Weet je dat? Mm
0: -hmm. Nee. Ja. Als je terugkijkt naar vandaag, heb je dan ergens een klein gelukje ervaren?
3: Vandaag, um, het is heel stom, het is het stomste ooit, maar ik reed naar werk en ik had niks gedronken. Ik kon bij iemand die niet ontbijt. En ik dacht, oh, ik heb goed zin in een koffie, maar echt een goede koffie. En op het kantoor kwam ik toe, ik pakte een koffie en die cappuccino ging naar binnen en mijn leven bloeide open. Voilà, ja. dat is ja. de, de definitie is toch... van een klein geluk. Dat is, denk ik, mijn gelukje vandaag. Misschien is dat heel stom, maar tegelijkertijd, mijn koffie, dat is ook heilig. Ja. ja.
1: Mario, klein gelukje. We hebben het er ook al een paar keer inderdaad ja. over gehad. Maar wat zijn zo de kleine gelukjes dat je dagdagelijks koestert?
2: Dat zijn vooral een stuk de momenten met onze kinderen, wanneer ze vertellen... Het zijn jonge pubers, 16 en 18 jaar. Dus die ontdekkende wereld volop van uh, vrienden en vriendinnen die experimenteren met om het even wat... En dan uh, ja, ziet je in ogen ogen dat ze niet alles vertellen, maar dat ze er wel geweldig van aan het genieten zijn van hetgeen dat ze eigenlijk achterhouden. En ja, dat is, dat is fantastisch. Dat ze ook uh, experimenteren, uiteindelijk volwassenen aan het worden zijn. Dus het, uh, ja, ze zien opgroeien, zien opgroeien van hun eigen kinderen en groter worden. En, ja, het is zoals Laurens zegt: het leven vliegt voorbij. Mijn uh, dochter gaat wellicht volgend jaar verder studeren. En mm. afgelopen zondag zeg ik tegen mijn vrouw: van, we hebben net haar verjaardag gevierd, 18e verjaardag gevierd. Van: man, waar is die tijd naartoe? Ja. Uh, en dan, ja, zeker als je een keer een fotoboek maakt, mm -hmm. dan merk je tegen de tijd: zoveel schoonmomenten die al voorbij zijn. Mm -hmm. uh, dus ik denk: uh, mm -hmm. heel veel kleine gelukjes en toch uh, uw kinderen. Ja.
0: Uh, hoe, hoe moeilijk is het om hen los te laten, 16 en 18 jaar? Ze ontdekken de wereld, zoals je zegt. Mm. Is dat moeilijk als vader?
2: Moeilijk weet ik niet. Uh, wij wonen in Brugge, eigenlijk in, de, in het centrum. En per definitie zit je daar in een omgeving waar er heel veel mogelijkheden zijn. Ze kunnen naar het café gaan, ze kunnen naar de bibliotheek gaan, ze kunnen naar de film gaan. En ik denk dat je automatisch veel rap je kinderen loslaat als ze in de stad wonen versus op het platteland. Uh, of, of meer wel in buiten de stad. Dus ze pakken hun fiets en ze zijn weg. Dus ik, ik denk dat je daar, uh, als je opgroeit in de stad met je kinderen, dat je daar wel uh, automatisch een stuk in meegezogen wordt. En dat is wel een stuk, denk ik, misschien ook door mijn vak, dat je merkt, je kunt over alles liggen, nadenken en piekeren, maar je kunt er niks aan veranderen. over de dingen dat je iets kunt aan doen, maar laat het los worden dat je niks kunt veranderen. En dat alleen al, het kan van alles gebeuren met je kinderen als ze de vrijdagavond met vrienden weggaan. En soms gebeurt het ook een keer dat het minder goed afloopt, maar op het einde van de rit, eh, ik hoor meestal mijn kinderen niet thuis komen. Dus eh, dat betekent... Dat ik op zich wel er vertrouwen in heb dat het goed komt. Dus kunnen loslaten, denk ik wel dat het eigenlijk vrij goed lukt.
1: Ben uh, je iemand zoals al Laurens daarnet omschreef, die echt in the moment leeft? Als je zo'n moment hebt met je kinderen, Mario, dat je zegt van dit is hier nu aan het gebeuren. Ik moet er hm. nu van genieten. Of is het ook ja. meestal dan achteraf?
2: Ik heb eigenlijk een groot kantelpunt gehad door echt een, zelf in een coachingtraject te zitten. En een van de dingen, of van de uitdagingen waar ik toen mee te kampen dat was van being present. En... In eerste instantie was het minder werken, probeer wat meer thuis te zijn en dan was ik minder thuis, maar dan zat ik in mijn hoofd nog even in een mailbox ja. Ja, en dan merkte uiteindelijk je bent er wel, maar je bent er niet. En door meer echt met coaching bezig te zijn, door present te zijn met mensen, door je aandacht te richten op die andere persoon, dan merkte je dat je heel andere gesprekken hebt, heel andere connecties maakt, dus ik denk vandaag dat uh, dit vak mij presence aan mijn kinderen heeft, heeft en, en mijn, mijn vrouw en mijn cliënten heeft geschonken en ik denk dat echt aanwezig zijn bij iemand, dat er een van de mooiste geschenken is dat je iemand kunt geven. 100% aandacht geven aan iemand, dat is uh, ja, in de tijden van gsm's en allerlei triggers die er zijn denk ik, een ongelooflijk cadeau dat je iemand kunt geven.
1: Ja. Ik ga een heel mooi bruggetje maken naar de volgende vraag met wat Mario zegt, gsm's zijn inderdaad alles die wel eens kan afleiden. Um, en daar is het volgende. We zijn heel vaak bezig in een wereld die constant beweegt. Dus er is heel veel stress, heel veel druk. Um, maar hoe gaan jullie op een goede manier met die stress om? Hoe gaan jullie met die drukte om? Hoe onthaasten jullie? Of hoe vertragen jullie? Zoals dan Mario daarnet al zei, Lorenz. Um, ik vind stress heel moeilijk. Ik ga
3: daarmee beginnen. Waarom? Omdat als ik stress voor een meeting of een, uh, of, of een, of een voorstel... Dan ga ik onnodige grapjes maken. Dan ga ik zo iets te veel ouder zijn, iets te veel willen de, allez, voelen dat ze mij wel leuk vinden of doen. En dan ga ik meestal ook die meeting gaan verkloten. En dan voel ik achteraf van, als ik dan op, mez, op, mez, allez, op mezelf ben, ben ik helemaal anders. En dat is iets waar ik echt aan werk, op te kunnen, als ik ergens binnenkom bij een grote pitch, bij een grote klant, van oké, okay, wees toch gewoon jezelf. Je moet hier niet beginnen met een openingsgrapje of pop-pop. Nee, dat hoeft allemaal niet. Je kunt ook gewoon vriendelijk zijn en rustig opbouwen naar wie je bent. Maar waar begint je dan? Dus dat is zo een beetje in mijn hoofd soms moeilijk om met stress om te gaan. Maar ik leer het wel door gewoon naar de meeting te gaan en te zeggen: kijk, wat dat ik doe, dat is goed. En als ze het niet willen, willen ze het niet. Willen ze het wel? Dan willen ze het wel. En dan kom ja. ik meestal zo binnen. En ik kan dan maar mezelf zijn. En dat is hetgeen dat ik altijd in mijn hoofd hou. En niet zoiets van, oh, het is een grote vis. Oh, shit, die moet binnen. Oh, man, man, man. Wat moet ik hier zeggen? Oh, oh je ziet er goed uit vandaag. Oh, shit, dat heb ik nu gezegd? Allee, snapte? Dat zeg je niet tegen een klant. Ik heb dat al gedaan. Dus je moet... Allee, je moet wel... Ik moet mezelf altijd zeggen van, oké. Okay, komt wel goed. Ja. En dat is mijn advies voor mezelf. Dan okay.
0: dan. Want, want jullie leven in werelden van, denk ik, uh, cijfers, deadlines en dat soort ja. van dingen dat zorgt toch voor permanente druk op jullie persoon? Ja, sowieso, maar ik denk dat wij vooral focussen op het creatieve en dat
3: dat een ja. beetje onze leiding is doorheen al die cijfers en dingen. En dat vooral zeg je het bij voorstellen, bij pitch, bij deadlines als we iets moeten afkrijgen, komt er wel stress bij kijken, maar dan ook focussen we gewoon en ja, dan doen we veel overuren. En dat zal met, met bijvoorbeeld wat het over coaching boeken. Ik heb er heel veel gelezen voor het werk en er zijn heel veel nuttige, maar dan heb ik zoiets van de 4-hour workweek, een heel bekend boek. Ik heb het gelezen, ik vind het fantastisch, maar het is wel niet toepasselijk op wat ik nu doe. Ik zou het niet kunnen in videoproductiviteit uiten dat ik in een dag van 10 uur kan, denk ik dan. Mm -hmm. En ik vind het heel handig, maar ik zie het gewoon niet, ja. niet fitte dan. Is dat misschien iets? Is dat tegen uw winkel? Ik weet,
2: ik weet het niet. Niet noodzakelijk, alleen ja. om eens kijken wat is uw eigen context? En, ja. Als je in vier uur kunt doen wat je in tien uur kunt doen, zal het veel te maken hebben, denk ik, met je organisatie creëren en, en een context rond je creëren. En, denk ik, de ideale ondernemer is de ondernemer die op uh, verlof kan gaan en een maand later terugkomt en alles draait nog even goed. En, en vaak vinden we onszelf te belangrijk uh, om, om zelf voortdurend aan het stuur te blijven zitten. En dat ja. is de uitdaging wat ik inclusief mezelf ook aan werk. Dus, uh... Ik
1: denk als ik een maand op reis ga, dat ik failliet ben. <laughs> Ja. Oké. Okay. Nee, maar wel mooi dat je het omschrijft, inderdaad. We zijn vaak een, een, een drukmaatschappij, als we vragen, en hoe is het? Ja, druk, druk, druk. Maar dat is ook inderdaad niet altijd, altijd goed. Hè, want, nee. um, misschien nog één iets inpikken. Um, dat ik, ook, ik had ook het woordje te laten vallen. Bij iemand die in, na een drukke periode of na een druk moment echt kan zeggen van, oké, okay, ik leg even alles aan de kant en ik ga inderdaad een wandeling maken of ik, ik ja. zonder mij af ik luister naar muziek en... Fuck it all, om het zo te zeggen. Of, of... Ja,
3: ik ben nu um, net terug van Zwitserland. Moesten mm -hmm. moest we een grote job gaan doen. En die job, net ervoor dacht ik, ik ga twee dagen gewoon vroeger gaan en ik ga skiën. Dat was in sint Moritz. ik ga gewoon twee dagen gaan skiën en fuck it, er niet aan denken. En op de dag van die job had ik mij weer met een focus aan voor die job. En dat lukte wel. Ik bedoel, ik was gaan skiën, een apreskietje, een fondue eten en op die dag zelf... Oh, oké, okay, let's go. Dus ik denk dat dat wel kan, om even gewoon alles ja. aan de kant te schuiven en we doen het morgen wel. Ja.
0: Okay. Mario, stress en Mario, is dat een combinatie die, die werkt of moeilijk uh, loopt soms?
2: Ik denk dat er uh, ook daar heel veel verschuivingen geweest zijn de afgelopen jaren bij mezelf. En Ik zie vandaag dat er twee grote recepten bij mezelf heel goed werken en ook bij veel van mijn cliënten. Dat is de combinatie van meditatie. Meditatie is je gedachten beginnen zien. Welke gedachten heb je en vooral welke onwerkbare gedachten moet je stoppen. Dus dat is al een eerste groot stuk. Het tweede is eigenlijk ook een stuk, gaan je stressbuffer opbouwen. En hebben het daarnet gaat over ijsbaden, de Wim Hof methode en de Wim Hof ademhaling. Gecombineerd met ijsbaden laat eigenlijk toe, als het ware, om een soort natuurlijke stressbuffer in te gaan bouwen dus je kunt ook een lichtere variant pakken onder de vorm van koude douches morgens en eigenlijk is dat mijn dagelijkse ochtendroutine is uh, koud gaan douchen, een stuk meditatie gaan doen, die ademhaling gaan doen en dat geeft me eigenlijk enerzijds, ja, je lichaam is al aan een bepaald stressniveau gewoon dus eigenlijk je kunt die buffer binnenpakken dus het is een stuk preventief enerzijds en anderzijds ook op het einde van de dag Stress als zodanig is niet erg, want dat geeft u een zekere scherpte. Maar wat je wel ziet uiteindelijk, als je lichaam nooit een keer een reset geeft, dan ja, zien we fysieke klachten ontstaan, mentale klachten ontstaan. Dus, jezelf s'avonds voordat je in je bed kruipt, een bepaalde ademhaling gaan doen. Hartcoherentie betekent eigenlijk dat je systeem gewoon aangeeft: je zit hier veilig, alles is oké, okay, de oorlog is voorbij. En als je dat elke dag een keer kunt doen, dan zie je dat je systeem. Ja, veel meer kan gaan absorberen. Zeker in ja. combinatie met die buffer die je dan in de ochtend mm -hmm. inbouwt. Dus ik geloof erin, of ik, ik heb een systeem gevonden waar dat ik enerzijds een buffer inbouw en ook een reset kan geven op het einde van de dag.
1: En ik moet daar twee dingen vragen, Mario. Eén, mm -hmm. het is een volledig koude douche. Dus niet starten met warm, effectief, compleet ijskoud.
2: <laughs> er zijn uh, verschillende manieren. Als beginner uh, zou ik zeggen, Pieter-Jan, morgenochtend, je laatste tien seconden begin mm -hmm. met koud af te douchen. Ja bouw er elke dag op. De komende 20 dagen dan ga je eigenlijk al merken dat je 5 maal 20, dat je anderhalve minuut koud doucht. Ja, dus dat is eigenlijk al een ideale manier. En Je gaat ook merken in het begin um Begin dat vooral op je benen te doen, en dan je, je bekken en dan je borst. En je gaat merken dat je eigenlijk achter een goede maand gaat net het omgekeerde gebeuren. Je kunt niet meer uit je douche stappen zonder dat je je koud afdoucht. Dus eigenlijk een habit die in het begin heel moeilijk is, is zo diep ingebouwd dat je niet meer omgekeerd kunt. Dat is heel bizar om te zien. Okay. Dus uh, ik zou zeggen, begin klein, kleine stapjes zetten. En na twee, ja, of, of na twee maanden ga mm -hmm. je zeggen, ik kan niet meer zonder. Hoe bizar er ook aan uh, klinken.
1: Bij maar. mij lukt het om af te douchen, maar als er is dan nog die stap tot een volledig koude douche, is dus zo net nog iets, iets te ver.
2: Ja. Ja. Maar je begint wel warm, dat heb ik toch zo begrepen. Mm. Ik, uh, er zijn twee dingen. Uh, als ik mijn haar moet wassen, dan, uh, en dat is toch een paar keer in de week, dan is dat uh, uiteraard met warm water, want echt uh, je haar wassen met koud water is niet zo, uh, niet zo lekker. Maar in de praktijk, als je haar niet wast, in een dag is dat gewoon met koud. We beginnen van boven naar beneden. En ja. even zeker uw lijk. en dan zijn we helemaal wakker Is ja. dus ook cardiovasculair brengt heel ja. veel goede dingen in beweging uh, ja, tal van goede voordelen.
1: Want dan inderdaad, de tweede vraag, je hebt gehad over de Wim Hof methode. Mm -hmm. Ik heb zelf inderdaad het was ook bij jou Mario een workshop gevolgd en dan moest ik mijn voeten gedurende ja, hoe lang was het toch, een, een eindje in, ja. in een ijsbad stoppen. Ik weet nog ik stak mijn voeten daarin en na drie, vier seconden had ik het gevoel van als ik hier nu niet uit ga, dan vallen die <lacht> voeten af. Dus ik sta nee. me dan de vraag hoe dat je in godsnaam volledig met je hele lichaam ja. in zo'n ijsbad stapt.
2: Wel, uiteraard de, het ijsbad doet meestal met een stuk voorbereiding. Ademhaling is daar een groot stuk van. En eigenlijk gaat het tijdens die ademhaling zoveel adrenaline in je lijf pompen dat je lichaam al een stuk die stress kan absorberen wanneer in dat ijsbad te gaan. Dat is één. Wat je wel een stuk gaat merken is als je een verhaal begint te bouwen in je hoofd: van straks vriezen mijn tenen hier af en van alles, dan werkt dit niet. Dus in de nauw blijven, terug op je ademhaling gaan focussen. Dan merkt eigenlijk als je ongeveer door die 15, 20 seconden raakt. Ja, dan alle alarmbellen zijn afgegaan. Uw systeem weet van, ola, er moet hier iets gebeuren. Die aders moeten dichtgeknepen worden. Maar na 20, 30 seconden zie je eigenlijk dat uw lichaam een stuk daarin begint rust te vinden. En het grote geheim is uiteindelijk uw ademhaling. Als je de rust vindt van uw ademhaling, dan zijn we ja. ongeveer weg voor twee minuten eh, genot. Oké.
1: Okay. Verrassing, straks hebben we een ijsbad beneden. <tie> dus maar... dus <tie> dat is we dat hebben we niet gedaan.
0: Oké. Okay. Allright, we gaan naar de nieuwe vraag en dat is ook voor ons een avontuur natuurlijk, telkens we een nieuwe vraag lanceren omdat we niet goed weten of ze zal slagen of niet, maar we zijn van overtuigd dat het een vraag is die zeker past in de reeks van tweespraak. We zijn allemaal op weg in ons leven, de ene al iets verder dan de ander natuurlijk, qua leeftijd, uh, maar welke raad of welke tip had jij eerder willen krijgen uh, met wat je bijvoorbeeld nu al weet, Mario?
2: Hmm. Ja, je gaat zeggen, Mario, je bent een verkoper. Uh, het is niet zo bedoeld. Als ik zelf twintig jaar zou zijn en ik zou een cadeau willen vragen aan mijn vader en mijn moeder, van, voilà, ik ben je nu afgestudeerd, geef me een cadeau. Dan zou ik twintig uh, jaar geleden wellicht een, een wagen gevraagd hebben. Vandaag zou ik zeggen, uh, pa en ma, uh, ik wil een coachingtraject. Als ik zie wat het aan blinde plekken heeft uh, blootgelegd, liever bij mij, wat dat gedaan heeft, ja, als je dit kunt meekrijgen op je twintigste, heb je eigenlijk een, een voorsprong voor de rest van je leven. Dus uh, dat is één iets dat ik denk dat ik uh, ja, toch uh, alle, dat is een raadtak zou geven. Ja.
0: Ja. En die auto laat je staan.
2: Die auto zou ik laten staan, absoluut. Oké,
0: okay. mooi wel, hè. Dat ja.
2: is, uh, ja. Ja.
3: Lorenz? een goede tip is: uh, marketing bij Zavala. Zavalen. <lacht> <lacht> <niet> Telearden. <lacht> Nee. Gaan we knippen? Ja, ja. <laughs> nee, nee, nee mocht dat um, Ik denk... Uh, allee, ik ben nog maar 27, maar uit eigen ervaring... Dat ik altijd voel dat het te traag gaat. En dat ik denk, hetgeen dat ik het meest geleerd heb, en waar ik ook echt in geloof, is dat als je bezig bent met iets en je gelooft, ik doe dit graag, dat is mijn passie, ik ben er goed in, dat je gewoon echt moet de volhouden. Dat je het moet blijven doen en dat het allemaal wel komt. Ik heb al heel veel keren dat ik... Uh, wat ik doe, doe. En dat ik plots denk van, waarom komt dit niet? Waarom vinden mensen het niet tof? En is het niet goed genoeg? En je twijfelt eraan. Maar je moet dat zaadje planten en blijven doen groeien. En ik heb één vraag iets bij. Dat is bij deze vraag. Want dat deed me dan denken aan uh, het boek van Lene en Dievel. Die is hier ook geweest. Ja. zo'n goede vriendin van mij. En ik wil er graag een stukje heel kort uit lezen, want ik vind dat heel mooi gezegd van haar. Uh, het brief aan mijn kind. Ze zegt, investeer. Misschien zal je niet meteen resultaat zien, maar heb je gewoon een zaadje geplant voor later. Heb geduld, wees niet verbitterd. Langzaamaan geraakt ook de egel aan de overkant. Dat zaadje wordt op een bepaald moment een mooie bloem. En dat gebeurt wanneer je het minst verwacht. Heel mooi gezegd van Lee. Ja. Mooi. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje mijn tip is van... Uh Blijf volhouden. Als je iets doet en je voelt dat je er goed in bent en je wilt dus echt je passie
1: blijven doen en blijf groeien erin en niet ja. opgeven. Ja. Ja. Is bijvoorbeeld een, een, een manier om passie te uiten voor jou ook dan het dansen, bijvoorbeeld? Dat je ja. ik merk dat ja. toch, toch totaal niet kan loslaten? Want nee, 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 ja. nee, ik heb vooral iets, ik wil
3: uh, sinds kind al mijn creativiteit kwijt. Ik ben opgegroeid in de dansschool van mijn, van mijn mama. Ik uh, heb daar piano ook gespeeld en dat is allemaal een soort van medium voor mij om, uh, en ook marketingbedrijf nu ook, om dat kwijt te kunnen, om creatief te kunnen zijn, om te kunnen doen wat ik graag doe. En dat ja. is ook iets waar ik heel mijn leven, uh, sinds mijn 17 jaar, van school weggek, omdat ik het andere wilde doen, ik doe altijd wat ik graag doe. Ik wil uh, echt mijn gevoel volgen en niet in een tijdbeat 9 to 5 raken, dat ik echt ja, gewoon langzaam depressief mm. word en een burn-out
1: krijg. Ja, ja. ja. Nee, maar de mensen worden ook op zich oprecht vrolijk, denk ik, van je filmpjes. Ik heb ook mijn opzoekingswerk een beetje gedaan. Dat uh, doe ik altijd als ik mijn gasten voorbereid. Je hebt ook voor dat filmpjes met je schoonvader, ja, dat je ja. samen danst. Hoe is dat bijvoorbeeld dan? Wel, het ding is dat Julie
3: heeft een, een nieuw medium, die, een nieuw channel, die een TikTok. En dat is iets dat zo'n hype is bij de jonge gasten. En zo'n ding die haar naar voren duwt ook iedere keer om nieuwe dingen te gaan doen. Ook met Jacques en dan met mij. En zo komen wij samen en zijn we weer ook aan het entertainen, iets creatief aan het doen. En dat vind ik tof, veel toffer dan een Instagram of een Facebook. Ja. TikTok dwingt de jonge mensen van nu, want het is nog een generatie jonger dan mij eigenlijk, om creatief te gaan zijn. Ja. om iets een tof filmpje te maken of iets grappigs te maken. En vroeger was Instagram gewoon ja, een bikinifoto of een foto... Oh, ik ben iets aan het eten of met een taartje aan het eten. Ja. En TikTok is wel iets dat de mensen weer creatiever maakt. Dus dat vind ik wel heel tof. Maar ik moet één iets vragen, heeft Jacques in TikTok ook evenveel energie als dat je ziet op de filmpjes? Nee, in het echt is dat gewoon echt een saaie pummel. Nee.
0: <lacht> nee, nee, nee. Ja
3: Jacques is fantastisch. En ik uh, denk iets eigen aan zowel Julie als Jacques is dat die gewoon heel real zijn die van de camera die veranderen niet veranderen? Die ja. gaan niks aanzetten of afzetten. En heel veel mensen dat ik ontmoet hebben dat wel. Ik ga nu geen namen noemen, maar ik bedoel, heel veel mensen, de camera komt erop en dat is geen probleem. Maar je zegt ze van: ah, oh, hey, oh my god, ja. <laughs> ah, niet echt. En de camera gaat af, ja, god, wanneer ga ik naar huis? En dat, is gewoon, dat voelt je, die mensen vallen uiteindelijk wel door de mand. En ja. Jacques en jullie zijn wel gewoon heel echt. En dat maakt hun, ja, ze populair, denk ik dan.
0: Mm -hmm. ja. Mario, ik ga nog eens terug naar jouw antwoord, het is al een tijdje geleden, want jij zei toen, ik wil gecoacht worden, toen ik, of als ik zou mogen kiezen, mm -hmm. um, stel je voor dat je eigen coach zou zijn, welke goede raad zou jij die jongeman van twintig die je toen was uh, geven?
2: Ja, ik heb daar net al een stuk uh, vernoemd vandaag, toch wel een, ik denk dat mijn leven veranderd heeft, en nog altijd, en... maar dat ik wel dankbaar ben dat die dingen op mijn pad gekomen zijn, dat is, dat is meditatie. Um. Het feit dat je even kunt vertragen in jezelf tot bij jezelf tot rust komen, dat je, je gedachten ziet. En we weten dat de gedachten je gevoel bepalen, en de gevoel vooral je actie bepaalt, ziet je dat je eigenlijk wel een, jezelf een serieuze voorsprong kunt geven op de dag. Dus, of ook ja, terug gaan landen op het einde van de dag. Dus ik, ik denk uh, ja, dat meditatie, we zien wel meer en meer, ik denk ook het boek van Steven Lorijs, dat recent geschreven is, uh, Meditatie voor Dummies, dat dat hmm. meer en meer populair wordt. Ik denk dat dat een heel goed gebeuren is. En je zou kunnen zeggen, ja, is dit een ontdekking? In het oosten weten ze het al jaren. Ik denk alleen dat we achterkomen en dat we dit aan het ontdekken zijn in onze, in onze regio's.
1: Misschien voor de luisteraars zelf, die totaal nog niet vertrouwd zijn met meditatie, is er zo'n mm. eenvoudige oefening, dat je zegt dat je soms een keer zelf doet, die eigenlijk al voldoende is om daarmee te
2: starten? Ik denk dat er, euh, waarom dat ik nu denk, is. Je hebt de traditionele apps, eigenlijk, een headspace of een calm. We hebben eigenlijk al heel veel meditaties. Maar meditatie heeft heel veel verschillende doeleinden. Je hebt er die geschikt zijn om goed in slaap te vallen. Je hebt er om uh, rustig te worden, om te relaxeren. Dus het hangt er een beetje vanaf in welke staat dat je effectief bent. Um, eerder dan nog meditatie, denk ik dat uh, iets super simpels eigenlijk op je ademhaling beginnen letten. Ja. En we zien ook heel veel mensen die een hoge, pardon, een hoge ademhaling hebben, die dus ademen vanuit hun borst. En dat betekent eigenlijk, zelfs als het geen rust, zie je heel veel mensen die misschien 12 of 13 keer per minuut gaan ademen. Wat dat eigenlijk doet, is je stress of je systeem in, ja, in stress gaan zetten. Mm -hmm. Dus eigenlijk voor jezelf je ademhaling vertragen, meer vanuit je buik gaan ademen. Zorg er eigenlijk voor dat je lichaam aangeeft, I'm okay, I'm safe. Dus ik denk dat de ademhaling eigenlijk nog iets eenvoudiger is. En in vijf minuten kun je eigenlijk een reset geven aan je systeem. Dus als je het vraagt, dit is eigenlijk nog simpeler dan meditatie. En minstens even effectief. Maar de,
0: de, sorry, zeg maar. Sorry. mensen denken dat het echt intens is, maar je spreekt van vijf minuten.
2: Ja, in vijf minuten kunnen met bepaalde oefeningen echt je systeem gaan resetten. En uiteraard, ik zeg, meditatie echt uh, je diepe verbeelding gaan aanspreken. Ja, dat moet je even in een bepaalde staat van rust gaan brengen om... Ja, te gaan connecteren met je ogen zelf. Je moet dat ook niet doen als je zwaar gestresseerd bent. Je creëert effectief die context voor je om, om je rustig te brengen en uh, ja, het beste is, uit je ogen zelf te gaan tappen.
3: Is dat dan ook zo met chakras en zo of gaat het zo ver niet? Of, of?
2: Je kunt daar inderdaad zo ver in gaan ja. en wat we wel een stuk zien. Ik heb afgelopen twee weken een week gespendeerd in Florida met Joe Dispenza, zou ook een van de... Goeroes is een groot woord, maar mm -hmm. Goedel over het algemeen heeft weinig wetenschappelijke kennis. Ik denk dat dat een groot verschil is met Jody Spencer. Dat heel zijn werk sterk met academici en, en, en dokters en geneesheren ondersteund is. Uh, daar, mijn inzicht is in vandaag dat, of wat dokters daar ook vertellen. als je bepaalde meditatie-technieken kunt gebruiken rond zelf helen van jezelf. dat die eigenlijk even krachtig zijn als pure ja, traditionele geneeskunde. Dus meer en meer denk ik. Het feit dat je meditatie wetenschappelijk kunt gaan ondersteunen, betekent dat die kracht en het belang daarvan toeneemt. En dat het, een, een, ja, een heel, dat het bijna meer dan een aanvulling zal zijn op traditionele mm. geneeskunde. Mm. Ja. En heb je een
0: favoriete plaats- of tijdstip uh, waarop je dat doet?
2: Wel, op dit moment is ik bij mij vooral... Ik heb mijn 6 am club Dus van uh, 6 tot 7. Dan uh, heb ik nog een klein beetje tijd dat ik spendeer met mijn gezin tot half 8. Dan ga ik naar mijn kantoor en daar uiteindelijk tussen 20 voor 8 en 8 uur is dat mijn meditatie waar ik connecteer met mijn doelen, hoe dat ik voel hoe zal het zijn als mijn doelen bereikt zijn. Dus ik kan me als het ware gaan bevinden in de staat, alsof dat alles al gecreëerd is. Dus ik creëer mezelf vanuit de toekomst. En dat is eigenlijk het moment, rond de acht uur dan, dat ik uiteindelijk begin aan mijn dag. En mijn ja. cliënten, en ik, begin te serven. Iemand die dat
0: trouwens ook doet, is uh, Wouter Tors. Ja,
2: dat ja.
3: klopt.
1: Ja, is er ook veel mee bezig.
3: Ik heb daar zoveel bewondering voor. Echt waar, want ik heb, ja. allez, ik heb zoals ik zei, gereisd en gebackpackt ook door Azië. Ja. En daar... Is daar, ja, daar heb ik ook gemediteerd en ook echt die cultuur willen opsnuiven. Maar ja. dan kom je terug naar hier, in die ja. flitsende wereld. En ik denk, in een twee dagen tijd was ik dat allemaal alweer vergeten. Ken je ja. het? En ik vind dat zo wonderenswaardig dat je dan, dat kunt nog steeds doen en niet koud up geraakt in die snelle wereld. En dat is iets ja. dat ik wel last van heb. Dat ik soms, ik wil veel meer sporten, maar dan zeg ik, van, ik kan niet sporten, want ik heb veel te veel mails en veel te veel... Ja. En die ja. tijd kunnen nemen en toch hetzelfde in een dag kunnen doen, is wel iets waar ik volgende week samen aan jou aan tafel zit, bij onze intakegesprek. <laughs> nee, ik vind het heel interessant, echt waar. Ja. Nee.
2: Het is wel, je zou kunnen zeggen, Laurens, als ik u vraag, poets je je tanden elke dag? Wellicht zeg je, ja Mario, en wellicht twee keer. Mm -hmm. En dat kost u geen moeite. Waarom? Omdat het een gewoonte is. En vandaag ja. uiteindelijk, meditatie voor mij is een even grote gewoonte als mijn poetsen. En ja, je kunt misschien een keer een, een dag overslaan dat je niet doucht. Uh, Oké, okay, dat gebeurt met meditatie ook. Maar op het einde van de rit, als dit is wie dat je bent en je weet dat je scherper aan de dag komt, dat je beter kunt focussen op je cliënten, ja, dan je wordt je gewoon een betere ondernemer als je mediteert. Dus waarom zou dit niet doen?
3: Ja, nee, fantastisch.
1: Mooi. Dat is toch mooi als er tips gegeven worden aan elkaar. Daar alleen doe je het voor. We gaan al co-touchen. We gaan al, we gaan al, uh, al ja. het
0: ijsbot in. En... We, gaan ja, in we hebben hier
1: gewoon al een gratis coaching sessie. gehad. Ik weet niet wat je beseft, maar... Ja. Uh, Voila factuur straks. Ik. <laughs> voilà, voilà factuur voor straks. Oké. Okay. Um, dan een heel leuke vraag trouwens. Vroeger hadden we de vraag, was mijn favoriete vraag, Steven weet dat. Wat is uh, je guilty pleasure? Die hebben we helaas weggelaten in de vernieuwing, maar hebben we ergens semi-vervangen door de laatste vraag, of vraag 10 toch, we zijn nog niet aan het einde. En dat is de volgende, ik begin eens bij Mario. Welke trekjes laat je niet snel aan anderen zien? Zijn er bepaalde trekjes dat je herkent bij jezelf, of dat je weet van ja, die heb ik wel, maar dat misschien anderen niet weten of niet zien, of dat je toch maar lekker voor jezelf houdt?
2: Ja. Ik vond dat een van de moeilijkste vragen eigenlijk, toen ik ze aan het voorbereiden was. Um dat ik bij mezelf een stuk zie, als coach moet je zelf ook aan je eigen werken. En heel veel van je eigen tussen haakjes van je shit moet opkuisen. Maar dan merk je wel dat je je meer authentiek kunt gaan tonen wie dat je echt bent. En hoe meer zoals net, zoals Laurens daar ook zei, ik kom met mijn klanten, dat is wie dat ik ben. Either you take it or you leave it. En als je meer vanuit die positie kunt komen van, dat is wie dat ik ben. Je denkt van mij wat je wilt. Uh, als je meer vanuit je eigen kracht komt dan heb ik minder te camoufleren. En ik denk dat ik vroeger heel veel van mijn onzekerheid camoufleerde, terwijl ik vandaag, ja goed, als je meer in je eigen kracht staat, dat je daar authentieker naar voren kunt komen. Maar helemaal weg is dat natuurlijk nooit. Dus een stukje het camoufleren van je onzekerheid met ergens ja, een vraag terug te stellen, omdat je het antwoord niet weet, dus is uiteraard. Als je wel slim bent, fietste daar rond, maar het zijn wel manieren om je onzekerheid te gaan camoufleren.
0: Is dat dan een soort kwetsbaarheid dat je laat zien aan mensen?
2: Ik denk, vandaag gebeurt het heel vaak dat je zegt, ja, sorry, I don't know, uh, en dat is ook oké. Okay. En ik denk dat mensen dat wel eens ook appreciëren, omdat ze voelen van dat je in allerlei bochten probeert te wringen. Mm -hmm. um, ja, dus het is oké okay om het niet te weten, ook als coach. Um.
1: Ben je dan bijvoorbeeld iemand, waar je ook veel bezig bent met habits, met gewoontes, die hmm. bepaalde vreemde gewoontes heeft, bijvoorbeeld? Je hebt bijvoorbeeld mensen die zeggen, ik moet altijd met dezelfde voet de wagen binnenstappen, ja. ik neem altijd dezelfde dag mijn koffietas uit de kast. Ben je iemand die zo'n hmm. gewoontes geeft, of, of is dat een stap te ver? Beetje bijgeloof. Ja, pas op, maar...
2: Hmm. Eigenlijk niet. Maar nee. ik heb wel veel gewoond. Ik, ik hoor Laurens daar juist zeggen van zijn cappuccino. Uh, ik weet ongeveer 's morgens, <laughs> ik kom beneden in mijn huiskamer, het eerste dat ik doe is op die Nespresso de knop aan doen ja. in mijn frigo, uiteindelijk mijn havermelk uithalen. In twee minuten ja, zet ik me neer aan mijn tafel. En ik denk, als je honderd dagen pakt en je denkt van, uh, is dat het filmpje van gisteren? <laughs> nou, nee. Dus op dat, op dat vlak denk ik dat we wel onze patronen draaien, maar ja. dat vind ik dat wel een oké okay patroon. Okay.
1: Lorenz, heb jij bepaalde trekjes dat je in jezelf ziet lachen, ja. dat je kent, dat je misschien niet toont aan anderen, of dat anderen niet weten, of net wel, kan ook. Het
3: is eigenlijk een heel moeilijk iets, voor het feit van, uh, ik ben eigenlijk een... ik moet dat, wacht, ik moet dat uitleggen. Um, ik denk, ik ben ergens... Ik kom heel energiek over, heel positief. En mijn vrienden zeggen soms van, ah, en je bent altijd happy, en er als... is nooit iets aan de hand met je. Maar tegelijk ben ik ook iemand die wel een... Uh, glashalfvol persoon ook wel is, die meestal gaat bij een ding verwachten, het zal niet gebeuren, als het gebeurt, super, en als het dan niet gebeurt, ah, dan wist ik het al. En dat is een trekje die eigenlijk niet zo goed is, dus ik ben eigenlijk een soort van daar een pessimist, ik ben ook wel een realist, ik ben ook ergens wel ook een optimist. Het ja, <laughs> is ja. heel complex, want ik ben wel een happy persoon, maar ik verwacht niet veel. Ik heb zoiets van, oké, okay, we doen het, hopelijk lukt het. Het lukt waarschijnlijk niet, maar dan... En dat is iets dat ook wel mezelf ergens soms tegenhoudt, denk ik. Allee, waarschijnlijk, hè. Dus
1: uh, dat is volgens mij mijn trekje waar ik het meest... Uh zijn er mensen die dat weten, die, die waarschijnlijk de mensen die je door en door kennen, die herkennen dat bijvoorbeeld? Want nu op... alle luisteraars. <laughs> voilà. Nu alle luisteraars. Maar ben je op dat vlak dan bijvoorbeeld een open persoon die dat, die dat herkent, bij anderen bijvoorbeeld ook? Of, of...
3: Ja, ja, ik denk het, het positieve eraan is ook wel dat ik dan heel rechtuit ben. Ja. Ik ben echt iemand die nergens doekjes omwindt en die heel rechtuit is in dat realisme of bijna zo'n pessimisme. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook wel ergens dan een positieve trek is. Omdat ik nooit uh, iets ga zeggen die niet recht voor de raap is.
0: Ja. Ja. We zeggen dat iedereen perfect weet wat ze aan jou hebben. Ja. ja. Dat is wel positief. Ik ben, dus. ik ben gewoon
3: tegen bullshit. Ja. Ik heb eigenlijk... Het klinkt heel stoom, maar ik heb uh, mijn marketing... Eerste jobje was in, in Mallorca, bij een Nederlands bedrijf. Een zaal vol met Nederlanders. <lacht> en... Uh, ja, maar Nederlanders zijn zo rechtuit, dat is niet normaal. Hè? Wat voor broek heb jij nou nog aan, weet je wel? Ja. Oeh, oh, shit. En, en dat was, dat was heel, voor mij was een heel grote confrontatie met die mensen, maar tegelijk op op apprecieerde ik dat enorm, dat die mensen zo rechtuit waren. Dat ja. ik wist wat jij nu doet van die marketingcampagne, Ah, man, dat heb ik een tien jaar nog niet gezien. Ja. Ah, dat is niet tof, maar je weet wel waar je staat.
1: Er was ooit inderdaad iemand die zei, in, in België of in Vlaanderen hebben we soms moeite met de, de gelaagdheid van de Sava. Wanneer zeg je van, wist, Sava? En wij moeten zo lezen soms van die Sava, klonk toch niet zo positief. Ja. Maar inderdaad, in Nederland zeggen ze gewoon: en hoe is het vandaag? Ja, klopt de dag. Ja. Dus dat is, dat is inderdaad wel waar. Ja, ja. Je probeert dus die rechtuitheid ook gewoon echt te zeggen: van dit is wie ik ben en teken daar liever toch. En dat
3: is ook het, het mooiste voorbeeld is uh, wise in Nederland: je belt iemand op. Hey, ik verkoop goede marketing uh, aan de goedkopere prijs of aan dat of dat of dat. Heeft parry peace En oh, nou kom eens langs. Ja. Voilà. In België, telefoonprospectie, cold calling. Ik weet niet of dat bij u lukt, maar dat is een levende hel. Ja. Omdat Belgen, zodra je voelt dat ze voelen van je verkoopt iets die muur gaat naar boven. En zeker hier in West-Vlaanderen is zo: de vriendjes zo. Oh, die heeft iets goeds gedaan voor ons. Oh, en wie is dat die keer? Oh, kom maar een keer af. En dan is die muur al veel lager. Mm -hmm. En daarom is prospectie in België een helemaal andere, andere soep dan in Nederland. Ja. ja.
0: We kunnen veel leren van Nederlanders, denk ik. Ja, zeker. Ja. We, hebben, uh, wel, ja, we hebben binnenkort een Nederlander in de podcast opnieuw. Dus. Wow. Bas, Birker. Yes. Goed zo, we gaan een uh, ander vraagje, iets helemaal anders. En uh, we laten ons allemaal inspireren. Uh, soms zijn dat door uh, dingen rondom ons, mensen rondom ons. Maar soms zijn dat ook mensen die al iets bereikt hebben in hun leven, die bekend zijn, die beroemd zijn. Zijn er in jouw leven, Mario, bekende mensen die jou ergens... Ja, hmm.
2: Gebracht hebben tot waar hij nu staat? Maar ik heb hem al daarnet vernoemd, dat is uh, Joe Spencer. Die heeft een heel grote impact gehad uh, op uh, mijn leven. En wat ik bijzonder apprecieer in die persoon, je kunt het hebben over meditatie. En bij heel veel mensen zit dat al in de hoek van het wolgen. En ik denk dat hij de, de kracht verstaan heeft om uiteindelijk een stuk wetenschap toe te voegen aan hetgeen waar hij mee bezig is, wat ervoor zorgt dat hij een stuk credibiliteit wint. En ik denk, die slimme zet zorgt er eigenlijk voor dat meditatie eigenlijk meer toegankelijk is, dat meer mensen daar gebruik kunnen van maken. Dus ik denk dat, uh, ja, waarom apprecieer ik die persoon? Ik kan een geweldige impact maken, maar je hebt heel veel mensen die geweldig veel impact kunnen maken, maar niet de manier vinden om het bij het grote publiek te gaan brengen, doordat ze geen credibiliteit hebben. En die slimme zet, denk ik, vind ik uh, heel, heel wijs. En als ik zie wat het bij mij doet, en uiteraard als je iemand hebt die je inspireert, geef je dat mee door aan uw aan netwerk, aan uw aan mensen, aan uw vrienden, aan uw aan partner, aan uw gezin. Dus ik zie dat wij wel een stuk vehikel zijn om zijn werk naar de wereld te brengen. Dus dat, uh, dat is toch wel iemand die voor mij een grote uh, impact heeft gehad. Ja,
0: want zijn er bijvoorbeeld ook binnen jouw gezin mensen die die stap naar de meditatie hebben gezet?
2: Um, vooral yoga, denk ik. Dat is, uh, ik zit met drie vrouwen in mijn, uh, in mijn huis, of in mijn gezin liever, dus... Uh, ik denk dat yoga toch wel iets is dat bij ons uh, ja, misschien tien jaar geleden uh, iets was van uh, geitenwolens ook, maar vandaag, als je dat toepast, zie je energetisch ook naar rust, dat dat uh, geweldig veel impact heeft. Dus op dat vlak, uh, ik denk dat meditatie ja, toch nog wel misschien een grotere uitdaging is om jezelf een kwartier of twintig minuten met jezelf stil te zitten. Ja. Dat is niet altijd evident. Ja.
1: Laurens, heb jij een... Um ik ben eens dus af. Sorry, dat was grip. Ik was even van dingen nou welke vragen. Ik heb dat geïnspireerd. Ja, wel. Maar ik was uh, verkeerd naar <güls> mijn kant. Okay. Laurens, um, heb jij een bepaalde beroemdheid of bekend persoon? Enkelvoud of meervoud, die je inspireert? Ik had hier eigenlijk een idee van mijn antwoord. En
3: toen begon hij over zijn gezin. En ik had zoiets van eigenlijk. Moet ik nu geen beroemdheid, en het gaat heel, ga heel zeem zijn wat ik nu ga zeggen. Bereid u voor. Goed heb ik komen. Maar eigenlijk voor mij zijn mijn twee grootste inspiratiebronnen echt mijn ouders. En ik weet, dat klinkt echt heel melig, maar dat is wel zo. En ik ga uitleggen waarom. Mijn mama is een top, top, top danseres geweest, en nog steeds. Mm -hmm. En mijn pa is een pure, pure ondernemer. Ja? En die twee hebben mij gevormd in de persoon wie ik ben. Iemand die aan de ene kant creatief is, maar ook wel weet van ondernemen. En aan de andere kant, ja, ik ben nu mezelf aan het ophemen, maar allez, ik snap van waar ik kom. Hè. Maar aan de andere kant, ik heb heel veel mensen die heel creatief zijn. Maar als je dan die edge niet hebt, edge al, die een edge van oké, okay, we gaan er iets mee doen en we gaan het in een businessmodel gieten, dan ben je ook alleen maar creatief. En als je alleen maar kunt ondernemen, ja, dan kun je wel veel doen. Maar de combinatie van de twee en de steun en de stimulans die ik van mijn ouders gekregen heb door heel mijn leven en nog steeds, is voor mij mijn grootste inspiratiebron. Nog steeds iedere uh, prospect of dingen dat binnenkomt, ik bel mijn pa op. Ik zeg, papa, wat denk je? Goh, wat moet ik doen? Want mijn pa, echt voor mij, ja, dat, is, dat is mijn grootste inspiratie, mijn grootste contact, rechterhand bij wat ik doe, mijn werk. Ja. Dat
0: is mooi. is gewoon, hè. Ja. laten graag ook. Grotere namen vallen, zijn er ook mensen die de, onze luisteraars zouden kennen, ja, die wel. jou inspireren? Ik
1: ben je wel benieuwd naar uw initiële antwoord.
3: Initieel, ja. Het is, het is nu ook wel een beetje dubbel, maar ik heb vooral zo'n heel veel te lange uitleg hier al. Dat niet Macht mag. is een, een podcast, Mijn grootste idool, en ik ga zeggen de artiest, niet de persoon, is Michael Jackson. Waarom? Ik vind dat hij... Er is nog nooit... Zo'n artiest geweest, en er gaat volgens mij nooit meer zo'n artiest zijn die zijn eigen muziek maakt, die zelfs aan de drummer zegt: van oh, speelt dat iets meer zo, aan de gitarist, oh, het moet iets meer zo, die alles ook, alles, bijna alles zelfs schrijft, die zo gecontroleerd alles wil in zijn visie gaan drijven. En dat is gewoon ik vind dat fantastisch, dat als zo'n zo creatieve, grote artiest, danser, uh, componist, muzikant, uh,
1: alles, dat is echt voor mij een groot, groot, groot idool. ja. Voilà. Ik vind dat een heel uh, terecht antwoord. Met de juiste uitleg trouwens. Dus. Dank je wel. Oké. Okay. Van beroemdheden spoelen we door naar een vraag. Of liever een vraag waar je altijd al eens een antwoord op had willen krijgen. Daar ben ik uh, heel curieus naar. Mario, ik zie je al glunderen. Heb jij een bepaalde vraag waar hij eigenlijk ja. verdorie eens een antwoord op wilt?
2: Ja. De luisteraars die nog niet afgehaakt waren, met al hetgeen dat ik al gezegd heb, die gaan nu wellicht uh, gaan lopen. Maar uh, eigenlijk beginnen te zien wat er nog niet zichtbaar is. Wat ik daarmee bedoel? Als je eigenlijk weet, met onze zintuigen in deze fysieke wereld hier, ziet je maar 1% van al hetgeen wat er rond je beweegt. Ja. Dat betekent ook dat je 99% niet kunt waarnemen met die traditionele zintuigen. En als je het geluk of het ongeluk al een keer hebt van een spirituele ervaring te hebben, dan hebben ze even achter, de, achter de, het gordijn kunnen kijken van wat een ander universum zou kunnen zijn. Dus eigenlijk voor mij is dat meer van, wat is dat eigenlijk? Hetgeen dat we hier niet zien, wat is dat allemaal? Ja, ik heb daar even kunnen van proeven, maar wat is dat nu helemaal? Dus uh, hetgeen dat we nog niet zien, wat is dat? Is er een parallel universum? Enzovoort.
1: En kunnen van proeven? Ik ben benieuwd, op, op welke manier dan kunnen van proeven?
2: Wel, een stukje spirituele ervaring heb ik uh, gehad, als je dat spiritueel mag noemen, na een van mijn eerste ijsbaden. Ja, dus uiteindelijk was dat, ik denk, uh, december 2018 geweest zijn, denk ik waar dat uh, de avond of de nacht na dat ijsbad uiteindelijk een out-of-body-experience had. Dus op dat My. moment ziet je jezelf als het ware liggen in uw eigen bed uh, en voel je ook terug in je eigen lichaam komen. Dus ja, je zit ergens op twee plaatsen op hetzelfde moment. Je ziet dat je ergens een bepaalde spiritual being hebt, maar dat je eigenlijk ook een physical body bent. Mm. En, ja, het feit dat je dat soort zaken begint waar te nemen, en er zijn er nog een aantal in mijn leven ondertussen gebeurd, dat... Geeft mij een heel sterk vermoeden dat er veel meer is dan hetgeen dat we hier zien als we naar elkaar kijken.
3: Mag je daar iets op zeggen? Absoluut. Ik heb heel veel last van sleep paralysis. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Nee. Dat is dat je, dat is zeker eens opzoeken, dat is dat je in je slaap eigenlijk gewoon. je brein wordt wakker, maar je lichaam niet. Mm -hmm. Mm -hmm. En ze noemen dat eigenlijk hetzelfde wat het bijhoudt. Dus je ligt daar, je kunt niet bewegen. Ja. En in sommige versie daarvan zit je jezelf ook liggen. En blijkbaar is dat ook een heel spirituele belevenis. En daardoor. Heb ik ook als zoiets gehad van, hm, zou er iets zijn? Ja. En dan, <laughs> dan heb ik naar Brugge, naar Tom de Prest geweest. Ik weet niet of je die kent, dat is een fysio een ja. En die doet een speciale manier van needling.
2: Ja, dry needling.
3: En dry needling, voilà. Yes. En Julie gaat er naartoe en die zei: van, Oh, maar ik, ik huil daar. Maar niet van de pijn van de emotie. Ik dacht: van... goh, <laughs> Dus ik ga eens mee met Julie. En die zei van kijk, want ik was sceptisch er tegenover, leg dus op die tafel, ik ga een naalden daar in de, in, de, in de pressure points of zo steken. En ik lag op die tafel en die steekt één naald, niet diep. Ik voelde geen pijn, ergens, op waar mijn stress zat blijkbaar. En ik had gewoon de Titanic, de list en allemaal in twee seconden gezien. Ik heb gewoon echt op die tafel beginnen blij gelijk een klein kind. Echt waar. En toen dacht ik, ja... Er is wel iets meer dan ik waarneem. Ik moet misschien niet zo sceptisch er tegenover staan. Hmm. Ik denk dat heel veel mensen dat moeten ervaren voordat ze het geloven. Als dat tegen hmm. mijn pa vertelt, zegt hij: Wacht, wat, is een zot. Allee, dus je, je moet die mensen daar wel krijgen, denk ik. Ja. En is dat
0: dan een soort religieuze ervaring of, of transcendentie? Of hoe, hoe moeten we dat zien?
2: Ja, ik vind het altijd een interessante discussie. Wat is religieus en wat is spiritueel? En, en mijn meest eenvoudige definitie is: van religieus. Je gaat vaak verdelen. We zijn dit en dat betekent per definitie dat je ook dat niet zijt. Ja, terwijl spiritueel vind ik meer het besef van. Energetisch is iedereen met iedereen verbonden. En als je weet, ja, als je een spirituele ervaring hebt. dat er maar één iets is. we zijn allemaal energie met elkaar verbonden. dan ja, kun je zelf ook. Kun je een andere persoon niet graag zien, want dat betekent ook dat je jezelf niet graag ziet. Dus met andere woorden, het feit dat alles één is. Ja, is een, een hele schone gedachte. En mocht er veel meer spiritualiteit zijn in de wereld, denk ik dat er veel minder eh, miserie zou zijn in de wereld. Alleen vandaag. Ja, is er misschien nog eh, is er misschien te veel religie en te weinig spiritualiteit. Amen. Amai. <lacht>
1: <lacht> Lawrence, ik kom bij jou terug. Um, op welke vraag wil jij heel graag eens een antwoord?
3: Ik vind dat ook de moeilijkste vraag. Ja. Goh, ik denk... Uh... Had ik had eigenlijk op een antwoord gedacht, maar dat niet vergeten, want dat zo'n interessant gesprek was net. Um, ik denk ja. Uh, wat wil ik een.
1: Uh... Je mocht even nadenken. Nee, nee rustig. Ik
3: kan, kan het even. Kan het even uh... wacht, wacht, wacht wacht, wacht Ik had er een goed antwoord voor gevonden. Dan ben je helemaal kaart? Het spirituele, waar je helemaal erbij. Uh... Nee, op welke vraag wil ik een antwoord? Is het leven op Mars? Uh... What is love? Waarom moeten we moet de mondmaskers aanhouden als we, als, we, als we recht staan en niet als we zee? Um. <laughs>
1: um. Ja, op. op. Wacht hé. Ik ga, wacht, we gaan... Is hoe goed? Ja.
0: Schrijf okay. de tijdscodes op, anders is dat... Ja, nee, nee, maar ik heb
1: ze sowieso staan. maar mag alles knip Oké, okay, ik ga gewoon een keer mijn vraag herhalen, Laurens. Um, Laurens, op welke vraag wil je graag eens een antwoord krijgen?
3: Vaag gezegd, maar ben ik op het juiste pad... Ben ik juist bezig? Is hetgeen wat ik doe nu juist of ga ik om in een bek gaan en ga ik iets anders moeten beginnen? Ik denk dat ik heel veel nadenk van oh, hopelijk is wat ik nu doe goed en, en is dat het mijn leven op een rijl zetten dat mijn leven definieert ook. Ik ben nu 27 en ik wil wel dat ik nu echt de bouwstenen aan het leggen ben voor mijn leven en dat ik later daar de vruchten kan plukken. En dus de vraag is vooral, ben ik goed bezig of ben ik helemaal het foute pad aan het opgaan?
1: En, en waar denk je dat je ergens zo'n antwoord zou kunnen vinden dan? Op
3: tijd denk ja. Blijf doen wat ik graag doe en blijf doen waarin ik geloof. En als ik op mijn bek ga, dan ga ik op mijn bek zeker. Ja. En dat, dat zou heel kut zijn. Maar mm -hmm. dan heb ik wel altijd tot het uiterste gegaan van waar ik in geloof. Mm -hmm. En dan ga ik u bestellen in de McDonald's in Kortrijk.
0: <laughs> het, is het is natuurlijk wel een vraag die voor een interpretatie vatbaar is. Hé. Je kan werken met criteria die voor jou belangrijk zijn en voor andere mensen misschien minder. Mm -hmm. Wanneer denk je zelf dat je goed bezig bent?
3: Ja, dat, ja, merci. Dat is nog een moeilijkere vraag. Nee, ik denk, uh, ik ben niet snel tevreden wel met wat we doen. En er is altijd wel, zelfs ieder project, is er zo'n dingetje van dat we het toch beter kunnen doen. Maar tegelijk, er is een film, Whiplash, ik weet niet of je die film al gezien hebt, waar hij zegt: There are no three words in the English language more harmful than good job of two words. Is dan good job. En dat is wel. Als je gewoon iets hebt van ah, ik heb dat goed gedaan, dan gaat je er ook niet in groeien. Dus ik denk kritisch zijn voor jezelf. En in mijn voor mezelf is altijd iets dat mij wel verder pusht. Dus ik denk dat ik nooit ga staan waar ik eigenlijk wil staan, maar ik ben wel tevreden met de stappen die ik zet. Ja.
0: Je kan natuurlijk altijd te kritisch zijn, zoals bijvoorbeeld de drumleraar in Whiplash... Ja. <laughs> Dat is misschien ook niet uh, oh, heel, van het goeie, heel mooi oh, film.
1: Ik heb het nog ja. niet gezien trouwens. Oh, maar dat moet je echt. Dat ah, ja. Super,
0: ja. ja. is een fantastisch, fantastisch film.
3: Super film. Noem die acteur nu weer, sorry. Uh, is dat Michael Keaton? Nee, dat is. Is Michael Keaton? Het is niet zo'n bekende. Jawel. <laughs> Webblash. We sorry, je
0: kan het Nee, 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 doe nee, maar. Doe maar, dat doe we maar. Echt weten nu. Het is niet Keaton. Uh, uh, Webblash. Dat is ook die van Birdman, hè?
3: Dat is dezelfde acteur. Nu. Ja, wat nee, Is dat van. JK ah. Simmons. Ja.
1: Sorry, dan moet je weer nee, nee, het, uh, Geen ja. probleem. Misschien knip ik het er wel een keer niet uit. Ja. <laughs> Mario, we gaan uh, terug naar jou met de voorlaatste vraag al. Oh, uh, zie ik hier op mijn, uh, op mijn blad. Um, ik uh, moet dat gewoon een keer vragen ook aan, een, uh, aan een life coach. Maar uh, wat stel je uit terwijl hmm. je eigenlijk weet dat het belangrijk is om te veranderen? Dan gaan we misschien totaal in tegen al jouw principes, Mario, maar. Er moet toch iets zijn dat je ja, ja, uitstelt.
2: Ja. Het, uh, het was een goede herinnering voor mezelf ook om die vraag te krijgen. En de afgelopen twee, drie jaar, mijn, mijn business is echt, uh, ik kan niet zeggen ontploft, ontplof, maar super hard gegroeid. En met het begin als coach je denkt van ja, ik ga een coach zijn, ik ga een aantal cliënten hebben en dan zie je, ja, je praktijk loopt vol en dan beginnen de groepen te hebben en dan wordt dat groter en in meerdere groepen en dan merkt op een duur dat je heel veel administratie rondkrijgt en dan denk je, ik ga dat eerst nog een beetje zelf doen. En Vraag dan uw vrouw, gaat een beetje helpen uh, op vrijdag als je niet moet werken. Maar dan merkt op den duur van Mario, pak een keer als een grote vent hier ook beslissing als een ondernemer. Uh, en dan zie je eerst, ja, ik ga toch nog met een freelancer doen, een paar uur in de week. Maar wat ik vandaag uitstel, is echt een aantal mensen vast op de payroll gaan zetten: iemand uh, voor mijn uh, administratie, iemand voor mijn commerciële team. Dus typisch zie je daar, uh, ja, doordat een aantal dingen zo rap gaan, dat. Je, uh, nog een stuk in die voorzichtigheid zit, terwijl mm -hmm. dat je klanten zegt van mannen, schakelen. Ja, mm -hmm. Vandaag schakelen. En voor jezelf merk je soms ook van, uh, ja, dat je nog een stuk gebonden bent door die veiligheid, hè, als dat niet goed gaat of wat er gebeurt. Maar ik moet daar gewoon, uh, alles, alles is op dit moment aan het lopen. Om uh, met een aantal coaches te gaan werken, met een uh, commerciële team te gaan werken. Mm -hmm. Dus dat is uh, iets wat ik uh, zou durven uitgesteld hebben. Maar uh, na vandaag heb ik er no way back. Oh, voilà, nee, dus no way back. Iedereen, ook iedereen, uitgesproken. Iedereen, <laughs> voilà, iedereen weet het vanaf nu. Dus.
1: En ik kan alleen maar beamen dat een vast team de beste beslissing is dat je ooit kunt nemen. Ja. Ik ben trouwens dat ik jou een keer een tip kan geven, Mario. <laughs> zelf in een podcast.
0: <laughs> Oké. <Okay>. Laurens. <laughs> hoe, hoe, hoe komt het dan dat je dat hebt uitgesteld?
2: Um, ik denk dat het een stukje te maken heeft met um, twijfel van, man, dat gaat hier zodanig hard. Kan dat blijven duren? Dat je in eerste instantie zo verwonderd bent dat een aantal dingen van, wow, kan dat blijven duren? Dat je bijna niet zeker bent van, ja, ja verdubbelen en nog een keer verdubbelen op twee, drie jaar tijd is dat, is dat alle, een toevalstreffer. Maar dan zie je dat dit blijft groeien. Dus alle, ik, ik denk dat het een stuk een, een twijfel is van, kan dit zo goed blijven gaan? Mm -hmm. ja. mm
0: -hmm. Uh, jij lijkt me iemand die van dingen durft aan te pakken en ervoor gaat. Zijn er dan ook dingen die je durft uitstellen? Ja, um, ik denk, we zitten nu vo
3: volop in de running van ons bedrijf. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar we zijn wel zo aan het groeien, dus moet er heel veel energie, heel veel tijd naar het bedrijf. En dan wil ik die andere tijd met Julie zijn, met mijn vriendin. En dus dat mijn ouders, dat mijn grootste inspiratie wel zijn, skip ik veel te veel soms tijd met mijn familie. Want ik woon nu ook alleen, even aan de oma en opa gaan. Even aan de mama en papa een koffie gaan drinken. En je raakt zo caught up in die, het bedrijf, het bedrijf, Oh, mijn vriendin, oh, ons hondje. En dat je, ja, ik heb mijn oma en opa nu waarschijnlijk al twee weken niet gezien. Voor mij is dat lang. Voor mij is dat echt lang. Ik ben heel hmm. close, echt een familieman. En hmm. dat vind ik heel jammer. Maar het is wel, dan denkt hij, ah, ik moet die keuze nu maken voor het bedrijf. Maar dat is misschien de juiste keuze, hè? ik weet dat ook wel. maar ja. um, Ik moet veel meer tijd maken ook om daar een heel gezonde balans in te vinden. Zonder dat ik denk, als ik bij familie ben... Oeh, shit, nu gaat ik bedrijf achteruit. En mm -hmm. als ik bij het bedrijf ben, oeh, nu zie ik mijn familie niet. Dus ja.
0: dat ja. is iets waar ik echt aan moet werken. op voorhand die momenten blokkeren, lukt dat? Of, of komt er altijd wel iets tussen, qua bedrijfsmatige actie? Ja, in, in, in
3: deze uh, staat van bedrijf gebeurt er van alles door mekaar. Je krijgt een mail daar, je krijgt een call daar, en je bent bezig met dit, want dan gebeurt er daar dat. En ik heb wel gemerkt, door nu iets meer structuur te vinden, dat dat allemaal gemakkelijker gaat, want in het begin mijn kop ontplofte, omdat ik dan dacht, ik moet dit nog doen, moet die nog bellen, oh, ik moet dat nog doen, ah, oh, vind, ik moet dat nog doen. Wat was het eerste nu weer? En ja. Dus ja, structuur, en misschien ook structuur voor die dingen, dat is waar.
0: Het ja. is lang geleden dat in de podcast, als deze uh, de term digital detox viel, hm. ben je daar mee bezig, of, of niet echt? Ah, ik heb, allee, ik, heb, dat, ik, heb vier, zoals ik zei, vier jaar
3: gereisd, gebackpackt door Azië. Er was geen connectie, overal met de rugzak naartoe en daar even blijven. En ik heb alles gezien en echt helemaal geunplukt ge van het leven. En nu ben ik in een tegenovergestelde daarvan en ik denk dat ik gewoon die twee werelden samen moet brengen en uh, daar de gulden middenweg vinden, denk ik.
0: Ja. Ja. Heren, we zijn toe aan de laatste vraag, en het is ook een van mijn favoriete vragen. Ik ga eerlijk zijn daarin. Uh, we hebben allemaal een connectie met een of ander boek, een of ander film, een of ander lied, een of andere artiest ook wel. Uh, wie is dat voor jou? Welk boek? Welke film? Wat mag het zijn? Uh, kies, ja. uh, vooral ons met jouw aanbod, uh, zou ik zeggen.
2: Ik heb gekozen voor een uh, lied. En, uh, het lied dat uh, mij heel nauw aan het hart ligt, en ergens een kantelpunt was in mijn leven, was uh, This Is Me van uh, The Great Showman. Oh, fantastisch. Ja, dat is een, een lied met uh, zoveel passie van iemand die echt volledig kan ontbolsteren, zichzelf kan zijn. En het kantelpunt in mijn leven zat ergens eind 2018, wat ik ergens vanuit een, een vorige coachingcontext naar echt mijn eigen merk, naar Mario Haneka himself en Mind Transformers kon overschakelen. En op het moment dat ik echt in, uh, op een, een, een training zat met mijn nieuwe coach, was dat van, ja, dit is gewoon het signaal. Je vertrekken. This is me. Dit is het startschot van jezelf. En iedere keer als ik dat hoor, zeker of als ik die, die clip zie, dat, dat oh. raakt mij zo diep. Dus dat is een van de nummers dat ik denk, uh, ja. Ja. of het gebeurt soms ook als ik een webinar heb voor klanten of, of als we een bootcamp doen. Dat is meestal zo het afsluitnummer van mannen. Vertrek nu. Je, je moogd zijn wie dat je bent. Mm. Ja. Ja, dat is een fantastisch nummer.
3: Ik stel voor dat het zingt voor ons.
2: <laughs> <laughs> Fantastische uh, film ook, trouwens. Je ja, moeite ja. waarin dat je goed bent en waarin dat je niet <laughs> ja, bent. Dat is waar. Ik heb begrepen dat je met een zanger uh, pianist ben. Dus, uh, nee, nee, met deze nee, nee, delegering
0: nee. daar mooi naar u. <laughs> kan absoluut niet is, dat, is dat een nummer dat je af en toe nodig hebt om, om jezelf te
2: herbronnen? Um, het is wel een nummer waar ik heel veel energie van krijg. En het was nu een tijdje geleden dat ik het hoorde en gisteren terug zat ineens in mijn, in mijn Spotify-playlist. Spotify ik dacht, damn, I like this. Het
1: is ook een enorm energiek nummer.
2: Het ja. is echt zo, ja, ja. fantastisch. Dus, uh, leuk, een
3: leuk weetje over dat nummer is ja. dat tijdens de repetities Hugh Jackman had iets van een, een kankergezwel. Die moest weggesneden worden aan zijn neus en die mocht niet zingen. Maar die voelde zo hard de passie van dat nummer dat hij toch is beginnen zingen en tijdens de repetitie beginnen bloeden, maar toch heeft doorgedaan door de kracht ja. van dat nummer. Het oh is een heel mooie anekdote van die ja. film.
2: Ja. Nee, het is een van de... Ja, ik denk dat er weinig liedjes zijn die zo diep gaan of, of een emotie ja. kunnen mm -hmm. aanwakkeren.
3: Mm -hmm. Mooi. Mijn muziek staat op Spotify. Hè. Ik wil maar...
0: <laughs> euh... <laughs> dat je hebt al laten vallen, Whiplush. Je hebt al uh, The Shawshank Redemption laten vallen. Heb jij nog een andere band met een bepaald lied, een boek, een film? Ik
3: heb daar ook weer voor een film gegaan. En ik heb onlangs een... Uh, een Disneyfilm gezien, heel recent, en die noemt Soul. En dat is de Disneyfilm die het meeste heeft ontroerd van alle Disneyfilms ooit. Omdat dat... Dat gaat puur om... Well, storyline heel kort over een jazzpianist die een deadbeat is. Het lukt allemaal niet. En die eigenlijk dan gaat nadenken, door alle dingen die gebeuren, ik ga het niet spoilen, over de zin van het leven en de zin van wat, waar is hij eigenlijk mee bezig, waar moet hij mee bezig zijn? En de spirituele vragen die die film ook stelt en waar het allemaal over gaat heeft mij zo geboeid en echt gewoon in tranen gezet gewoon echt een fantastische film en is, veel mensen denken Disney films zijn voor kinderen dat is totaal niet waar en zeker die film die is echt iets kan voor veel mensen een wake up call zijn zelfs ja.
1: Amai, greatest Showman, uh, Soul, twee van mijn favoriete films ook. Ik kom weer heel wel <laughs> op mijn plaats. En Disney-films zijn absoluut niet voor kinderen. Van een diehard Disney. Fan. Als je Soul graag zag, moet je een keer Coco. Ah, ja, mijn Coco ja. Peter Fantastisch, Jan. fantastisch. Pieter Jan. We aan... organiseren een avond ja. van <laughs> Oké, okay, en daar zijn we eigenlijk aan het einde gekomen van de podcast, heren.
0: Ik vond het heel leuk. Dan vragen we is... altijd, hoe, hoe hebben jullie dat ervaren? Het zijn natuurlijk niet altijd de meest uh, evidente vragen die we jullie voorleggen. Mm -hmm. Hoe heb je dat ervaren, Mario?
2: Ik vond het heel uh, boeiend en vooral ook de interactie denk, met, met Laurens vond ik uh, ja, toch wel interessant. Omdat je ziet, iemand zegt iets en je begint ineens over heel andere dingen te denken. Dus mm -hmm. ik denk dat de kracht een stuk van twee spraken, uiteraard de combinatie is van twee sprekers. En ik denk dat dat heel bevruchtend werkt. Dus ja. ik vond dat een, een heel... Ja, ik denk één plus één is zeker drie in dit geval. Oh, my, oh. Ja. My. Mooi compliment. Ja. Ja.
0: Hoe was jouw uh, reis door uh, het podcastland? 2020? Nee, ik vind dat een heel
3: tof podcast. Ik ben iemand die heel graag praat, heel graag lult. En, uh, dat heb we wel gemerkt, doe dat heel veel. Maar ik vind het altijd heel boeiend om, om ja, met mensen te praten. Zeker zo'n interessante iemand als de Mario. Het begint dan over spiritualiteit. en uh, Ik heb het gevoel dat we hier nog drie uur kunnen doorpraten over dat alleen. En dan over het ondernemen en met jullie ook. Ik vind dat fantastisch, mensen leren kennen door gewoon
1: te praten, het is het meeste basic dat er is, maar we moeten het meer doen. Fantastisch, dan wil ik jullie alleszins hartelijk bedanken om hier vanavond aanwezig te zijn. Uh, Steven ook opnieuw bedankt voor mij bij te staan in deze podcastreis.
0: Absoluut, jullie ook heren, het was een, uh, een reis naar een land dat ik nog niet zo goed kende, want ik kom natuurlijk niet uit de commerciële wereld <laughs> zoals jullie. Dus voor mij zeer, zeer, zeer interessant. Dankjewel Pieter Jan voor de compagnie.
1: Graag gedaan. Dit was ondertussen al podcast 40, IDC 40. Dus dit jaar Steven zit eraan te komen, onze episode 50 nog 10 te gaan. Dus eh, alleszins al hartelijk bedankt om deel van uit te maken en ik wens jullie heel veel succes toe.
2: Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Tot
1: twee spraak. Tot twee spraak. Bye bye.